0: 大家好，今天我们的来宾是赖芳玉赖律师。
1: 惠文你好、啊、各位听众朋友大家好，<對>我看到你来的
0: 时候，赖<笑>律师公南隆公代理，<笑>我公是不,不是隆中公代理买菜
1: ？不是我，我是要来验收那个阿辉的代理。
0: 哈哈哈！<笑><笑>因为蔡律师刚才讲了，说我还有去那个乾东家补习，
1: 对，补习、哦、去
0: 那个我们之前一起主持节目
1: 的。哎、欸，我以为你是为了服我们的电台而去学台语，我,我们的电台服这个电台，对这个电台，呃，你的电台了、啊。那时候就是为了要来哦，所以我没有误解就对了。對,对对，因为那
0: 时候一开始我来这边的时候應該，应该是呃哦，那时候还要报新闻跟气象。
1: 哦、真的，<對>你会报气象？气
0: 象有够难报哎、欸！我那时候来的时候、那個<象>欸，那个哎，一阵想波多转世界，波多转世界。我一个礼拜有两天呐、啊。<道>然后就是红衣哥现在在在在讲的那个嘛啊啊，就是厉害厉害工哦！哎、欸，什么卡奴红台啊？你为什么卡奴台风啊？<笑>卡奴红台、啊哦？红台？对对、啊
1: 、对，哎、欸欸
0: 欸、台湾西南边哎、欸。尊通规矩啊，哈，阿金嘛还用话者啊，哈，然后最后还要讲说，大概给你出国啊，爱给在乎送啊，哈，还要有温暖嘛、啊。<哇>然后那个验收的时候，老师还会讲说，你有没有打动人心？气象只是气象，还是你会觉得说，抱气枪的时候，人家觉得被你的外套有包覆到这样？哦，老师很严格啦，然后<哇>好，一阵比懂电
1: 。我我，可是我觉得要，要也许就是在这个历程当中，我就觉得惠文多了一份更亲近。
0: 对我本来就很草根，好，来，我们来谈一件事情。来，赖芳玉律师最近很忙，其实你一直都很忙。好、嗯哦，那我们知道你这一段时间虽然这么忙，还帮大家整理了一个赖芳玉的离婚课，对不对？对，离、哦、婚这件事情大家都知道，呃，赖律师在国内其实是很多人仰赖的，嗯、应该说。第一把交椅啊，那也得罪别的律师嘛？哎呦哎呦哎呦！但是大家真的是有这样的想法嘛？哈，那呃，在这么多的工作当中，我觉得最不容易的是啊，我常常觉得像这样子非常高专业的，如果愿意把自己专业上面知道的东西，然后好好的整理，把它让大家都可以使用，我觉得真的是一个造福哈，因为大家都知道，你买一次课程的费用应该是不够去咨询一次。一
1: 个小时都不到，不到，然后你却
0: 可以有很多的细节，<对>然后还可以重复嘛？嗯、好，那我们今天就来聊一下，像这个嗯，离婚的这些事情当中，我们整理了几个问题，今天帮听众朋友来问一问。那大家有兴趣的话，当然可以再去追踪赖律师之前做过很多的演说，好，还有包括这次的课程。我们先来问一件事情，大家现在都知道说，呃，离婚离婚率很高嘛？哈、嗯，可是你知道我我发现像我很多个案离婚。都是、呃、胡乱打仗的那种方式、哦，然后，甚至很多人离婚是没有协议书的哦，没有,没有一个像样的协议书哦,哦，这样子哦，被公共嘞哈，或者说想要去办的时候，<嘿>这个可能板趣尾哈，建议他们说柏林这种下怎样的话，还有这些文法都不对哈，还掉字的那样的东西，嗯、<嘿>所以我们就先来请教一下的律师，离婚协议书有哪些重要的内容？嗯、如果你想要离婚，决定要离婚，那、啊、大家如果不知道要不要离婚，拜托 review 一下我们的节目、呃嗯用 g o o g 请订阅我们的 YouTube 跟 Podcast《心思无量斋》。我们有很多心理师、心理专家跟大家聊怎么经营关系啊，关系经营不好的话，你可以怎么样跟对方来讨论？还有离婚的一些基本的法律，我们之前都有很多的集数，大家可以随时来复习哦。那今天特别，我们就接下来问一个之前比较没有谈过的离婚协议书要写些什
1: 么？嗯，好。呃，离婚，他在这一阵子真的特别的需求量高哈。可呃，有一则新闻，你看到文具行离婚协议书写一个大大的海报贴在那里說，说的家啦，你你文具行在那里，我的离婚协议书就放到那个最大的那个地方那个区域，它还有个指标，嗯、它已经多到已经需求量高这么多，这个有点超乎我意料之外了哈。是。那所以呃，在这里头，你知道离婚协议书。呃，会问你问说要写什么，说你就会有一个想象，文具行有卖，对吧？第二个是网络上会有，
0: 可以下载，可以下载。摩根的内政部刚没往下载嘛？
1: <笑>然后还有版
0: 本 A 本、B、C 范本，对对。
1: 好，所以我就想说，呃，这个资讯爆炸的过程当中，你要拿到一份离婚协议书是非常多元的。我我是先提醒有这件事，但是呢，那为什么他还会需要去找专业人士，或者是来听慧文所有的节目上可能协助大家的原因是他，他其实是很个人化的，嗯嗯，嗯他没有办法让你呃完全的格式化，说一定要怎么样的一个公式。OK OK， 这是一个大家一定要先打破的观念，不要拿那种东西就直接抄一抄。哦，那原因是什么？就是离婚有几一些很多的细节，就光你要怎么开口，把协议书放到对面，放你的先生或太太的前面，这件事情就可能不容易了，对吧？好，第二件事情是，呃，离婚协议书里头的内容，它有一些，它会很呃，都是那种开放题，譬如说财产怎么约定，哈、呃、啊，孩子的监护权啊、呃，你可以讲做亲权怎么约定，嗯，好。那你会想说，这个两个这个个性不合，好，离婚的原因他也会很固定是个性不合。可是当然，我相信很多人说我哪里个性个性不合，明明就他外遇，所以有时候会在那里头就是调整了他的字眼。好，那原因是什么？原因没有别的，就是呃，我其实刚才跟慧文在讲，当然很多呃自媒体开始发达之后，很多人在这个。呃，自媒体里面就会开战啊！开战的时候说你是因为 A 原因，没有说没有是 B 原因哈，或者你是离婚无效，因为你骗我哈，你跟我讲说是 C 原因，其实并不是。像我们之前有一个就是，就说你当时说为了结税才要跟我离婚，后来我发现不是，你根本就是外遇跟别人再婚才跟我离婚，所以要跑出来打一个离婚无效。所以你看到这么简单的字眼，其实它背后都蕴含着一个司法可能性的发展，是哈。好，所以呢，呃，离婚呢，你在第一个刚刚我讲的观点的时候，就是你一定会回到你自己身上去讨论。第二件事情，离婚协议书有一个很重要的一个议题，你的问题不一定是呃别人的问题，不一定是你的问题，你的问题可能是你们两个之间有的问题。举例来讲，譬如说我们比较特别，我们没有生小孩，可是我们有毛小孩。你的离婚协议是绝对不会去解毛小孩怎么探视的问题，哎、欸，可是常常出问题、欸。这个
0: 常常出问题，对
1: 对，因为一般的版本就不会写嘛，好，但是毛小孩的医疗费很贵，谁来付？嗯，对不对？这个就是大家可能都没有想过的。那还有一个就是，我的结婚照要不要销毁？哎，很特别，就是说。呃，其实有一些这种你们共同生活经验当中才明白，有一些事情具有特殊意义的，你在这里是会计较，或者他会计较。有一次呢，我就说啊，那个脚踏车就可以丢掉，就是直接就是呃，不要用了。另外一个说，你怎么可以讲这句话？哇，你那时候第一次发现脚踏车啦、吹风机啦，我先跟各位讲，他们吵的架就是我刚才财产啦、啊、监护权这边很大标的的东西，其实在协议当中，好像大家已经有概念了。可是我可能对于那个刚才结婚照啦、那个窗帘啦，还有那张床啦、喔，到底要不要用？哈、喔，然后或者是那个呃，我刚才讲吹风机啦，哦、喔，就是好像有特定的结婚的纪念品的东西，都往往会变成离婚协议书当中。会被特别拿来讨论。好，啊，你没有写的时候，当你要搬家的时候，哇，侵占呐，切到啦，就跑出来了
0: 。因为之前不是也是有名人为了那个床垫的事情弄得非常轰轰烈烈。有有对对,对。你刚刚讲到吹风机，我是很惊讶。后来仔细的想一想，现在的女生有些吹风机还真的是非常的昂贵哦，真的。一组好几万的吹风机也有嘛，哦、对不对？对对。黑奈钢管狐狸爪把来砸破来用过吹风机来吹野桃猫，就是这个感受。对对怎么可以吹它的狐狸毛？哎，没有。哈哈哈哈哈！吹毛机是吹人的毛，怎么可以吹狐狸的毛？对啊，会有这种想法吗？会会会。會
1: 會嗯，所以呢，呃，在我们做离婚协议时候，我们就又有一个观点，就是你在协议当中的细节，你要细到什么程度？你细到什么程度，也意味着你你的协议书达成目的的可能性就越低了。啊、可是它会越低哦，哦因为怎样？你知道，你只要一计较就。婚也结不下去，跟离婚一样离不下去是一样，因为越计较越细的时候，嗯、你会发现这个离婚有点困难
0: 。所以律师有一个工作是要帮大家注意提醒，哎、欸，这个东西你可能会在意要写进去，可是也有一种呃反面的提醒、就是说，你写成这样会造成你离婚额外横生枝节。是的
1: ，是的。所以离婚协议书里头要注意的细节，呃，不是要写在白纸黑字，而是你要明白哪些要真的要放，哪些是可以。落掉的，也就是说我，这很难呢、欸，很难。可是，所以我有时候我不是在讲呢，资深律师就是累积很多大家吵架的经验，供大家参考
0: 。你们有一种技巧的原则，可以在那个文字里面不讲到每一个具体的事项，但是可以 cover 一个原则，这样子<是>对不
1: 对？对，或者说举例来讲，你8月2号如果不搬出去，里面的东西就视为遗弃物，所以那张床它如果没有8月2号没搬的，就当做你的了。你了解我意思？你可能就要用这种抽象性的法律语言，但他没有想到那个那张床，可能对我来讲是很重要的。然后呢，你就用一个八月二号，你没有搬走我也大概知道你床搬不走。这个时候，你就不要再来跟我吵吵那张床。嗯
0: 嗯嗯，那时候就有一个很明白的这个文字，而且那个原则可能是在。具体的用日期
1: 来界定、啊
0: 、对不对？这个就是经验，这就是、这样，<好>就
1: 是你要用日期去界定，或者是你用什么样的方式去界定？譬如说，我你原则上可以拿走什么？好，其他你都不可以拿。也就是说，你原则上呃，原则跟例外的一个规范啦、啊。也就是说，原则上全部都归现在住的妈妈啊、呃，女生好了。那我例外的可以拿走什么？你知道，我拿那个碗跟盘也会吵架、欸。你可以想想象吗
0: ？比较难
1: 。对他就是说我那一组盘子是我屁股去呃西班牙买的那一组我要拿走，然后呢，那个太太可能就会觉得说，你怎么可以拿走我这个组盘子盘子呢？他说我为什么不行？哎、欸，也可以吵这个架。这时候我们律师就很忙了
0: 。所以这个其实很多把那种。不能够切分的事情，就寄托在物件上，很多人是如此啊。那、嗯嗯、其实说到这个物件都尚且如此的难区分，讲到孩子的时候怎么办？我觉得这边接下来就想要问一个，就说像呃监护权这个事情，我不知道戴玉是觉得怎样。以前哈，就是几十年前。呃，很多人的观念就是说，不要去混淆小孩子，所以离了归爸爸就归爸爸，归妈妈就归妈妈。可是这些年来，可能很多的呃心理的观察，认为说人的成长过程是对父亲、对母亲都有一样的需求。其实不管你的爸爸妈妈合不合，他们彼此认为彼此好不好，其实对孩子来讲。有爸爸还是有爸爸有妈妈还是比失去其中一个好，所以现在我听说啊，在谈这个监护权的时候，有时候他变得更复杂，就是两个人都一定要维持跟小孩的关系，就。比以前来讲，技术性的困难很高。像我们听众常问一个问题，就是、说啊，要离婚啊，哎，拜托有律师来节目的时候帮我问一下，就是孩子三天住这里，三天住那里，然后另外一天是这个礼拜住这里，那个礼拜住那里，小孩子快要抓狂了。你你知道你知道小孩子这种经验是什么？我讲一个例子哦，就是有一个孩子，他跟我咨咨商的时候，他就会讲说，阿姨，我已经有。哎、欸，五个书包，就是每个书包都有一套铅笔盒啊文具，哈。然后我就说，我以我以为他是在跟我讲说他很富裕或什么。他说，可是我今天还是没有书包可以用。你知道为什么吗？因为呢，他会可能说去。几天去妈妈那边嘛，好，然后去妈妈那边的时候，假设突然有什么事情，好，可能临时就回爸爸那边，可是就忘了带什么东西，所以他们就学会说，所有东西都有两套，嗯，好，可是两套，对不起，你有时候从这边带出去学校的一套，可能那天怎么样。又会带回去。假设爸爸出差，你就本来要回爸爸家，你已经又带回妈妈那里。妈妈那里本来已经有一套了，你又把这套带回去。可是隔天又没有要用那个东西嘛，嗯、所以你出来的时候两套都在妈妈家了嘛。下一次从爸爸家要出去的时候又没有那一套嘛。我后来才理解说，小孩子在表达这种东西有好多套的时候，他是在表达说我的家可不可以集结成一个。我我我我只想要一套东西，我,我,我不想要你们他。然后他说：“嗯、呃，我的辅导老师安慰我说，你看啊，你的书包可以有鬼灭的，可以有 Hello Kitty 的，可以有 Elsa 的迪士尼的啊、哦，然后还有马来模的。你好幸福哦。”他说他觉得好痛苦，嗯
1: ，他不想
0: 要这种分散分裂心，他希望所有的家人都在一起。他的愿望每年就只有一个，希望所有的家人都在。一起。他永远画画都是画一个房子，全部人都塞在里面。
1: 哎，这个就是。呃，慧文问这一题，其实会让人家很难难过的是哈，就是说，孩子终究希望父母符合，终
0: 究终、啊、究
1: 對對對就是所有的许愿，呃，无论到多大，他们都是许愿，就是父母能够和好
0: 。对，<以>不是说争吵的在一起，而是好好的在一起，在和好
1: 了是和好。好，那我觉得像你看哦，慧文刚才举的例子，跟我刚才在举吹风机，大家有没有个意识到？你们以为的不在意，在很多的离婚的过程当中，他其实会在物品当中去呃反映出他们的关系。
0: 对，这是真
1: 的哈。那所以大家也不要小看这件事。那我讲一下，就是说现在为什么会去倡议？讲倡议这两个字太沉重了。也就是说，如何在离婚当中，孩子还是有一个和好的父母跟一个他觉得归属感的地方。嗯，好。那这件事情我，我讲到呃一个小故事哈。刚才我们
0: 让大家喘息一下，再进来听故事。赖女士要告诉我们一个小故事
1: 。对，呃，就刚才讲说谁是我的家这件事情，我记得那时候问两个大学生，那其中有一个大学生就说，呃，其实他觉得在父母亲结婚呃，就是离婚之后。他自己是还可以承受，可是他的承受是指说他永远看不到爸爸，因为他爸爸呃当时是家暴，所以他当然觉得这里头的对错是非常分明。的，他要保护自己的母亲哦。嗯、他说，这后来他的呃到大了之后，他开始突然去理解了家庭暴力是什么议题，他也理解了呃妈妈在一个创伤的状态下。不太能够去接受他去背叛了母亲，然后去看爸爸这一件事情，在他身上发酵了什么，所以他开始到长大之后，才开始慢慢去跟他的呃这个跟他爸爸见面，但是他也可以跟他妈妈相处，可是他的哥哥就不是那么幸运，嗯，他的哥哥他最后就呃身心大概都承受不住，最后啊、呃、就休学，因为。他对于因为是长子，所以他承受的压力最大，所以他并不知道怎么去处理他的身心状况。哈，好，那另外一个小孩是这样讲，他说，其实他高中就已经离家了，因为呢，他本来是跟着母亲，后来母亲有,有男朋友也在结婚，然后也生了孩子，因此他就去跟着爸爸。那爸爸也结婚，后来他突然不知道谁是他的家，他因此他国中应该讲国中他就搬出来，试图的搬出来。
0: 也很多都这样
1: ，因为不知道他的归属，他的家在哪里。也就是说，他当然是希望父母亲能够呃幸福的，可是但他自己在哪里，他是非常孤单的。那我说，那最后你的家在哪？他说我的家后来是老师，因为他说在国中的时候，老师就特别照顾他，所以他所有的心事，心理上的父母就变成是老师了。所以我我不太知道怎么去。呃，我觉得这个议题是很大，就是我不太怎么去克服这件事情。是说，在离婚当中的父母，呃，夫妻两个，如果夫妻议题都是这么的焦灼跟冲突，你到底怎么期待他去当一个父母，而且是友善的？我经常在讲，嗯、我们现在一直在讲说友善父母，我其实没有那么阿 Q 的想，我觉得你可不可以当一个文明人就好？嗯。你只要能够在正常的状况下讲正常的话，不要酸来或冲突或者是辱骂的，而是用一个文明。就好比说，今天我再怎么生气，我出去的时候去超市买个东西也会说一声谢谢。你可不可以到到这样的一个？呃，文明的状态跟另外一个相处，我想这个已经是最基本的一个需一个要求了哈。那第二件事情是，现在不讲单亲爸爸，也不讲单亲妈妈，而是离婚是双亲，也就是我离了婚，但我的亲人，我的父母亲跟我的啊、呃、这个亲亲子关系还是在的。也就是说，我离婚，但我双亲，我不会因为离婚而变单亲妈妈，呃，卖地瓜啦或者什么的。还有第二个就是离婚，他的。呃，现在的呃形态已经变比较多样了。我也其实有一个跟以前不一样的反省。这个反省是，呃，我觉得担心我们直接会掉到一个弱势的想象。对。那我觉得某种弱势的想象会让想要离婚而不敢离婚的人会掉到一个很害怕的状态。是。好，第二个会直接把自己放在一个呃，那是一个很脆弱的处境。然后会很担忧孩子，他没有办法好好带，自己没有办法好好过日子，所以呢，有一些想象跟影射，在这个弱势的两个当中，他很快会跳到那个角色里。所以我觉得，呃，离婚但是双亲这件事情，不仅是啊、呃、让孩子有双亲，也让自己明白，我希望离婚之后。孩子的资源还是都有的，嗯嗯、并不会离婚而什么都没有
0: 。那有没有什么方式是可以在监护跟共同呃养育孩子的过程当中哈、哦，可以避免那种？你你知道，大部分的人是合理的哦，可是有些人会耍贱招，嗯，好，或者说，也许伴侣不会，前夫前妻不会，但他的家人呃摄入的时候，我我随便问几个，例如说。有人会想知道，那有没有办法在协议上面，呃，细节的讲、呃、我们双方共同监护、喔、然后平常的居住是怎样？例如说，一周跟父亲住，一周跟母亲住，还是、呃呃、上学日跟父亲住、喔、然后周末假日，呃呃、母亲来探视、啊、就是这些细节写完之后，是不是可以加以，一、就、如、是、说，但如果比方说，如果阿妈，喔持续的对孙对孩子灌输，哎、欸，妈妈不好，或者是造谣，呃、欸，母亲得拒绝好、喔、他们的方式，就是很多人会问嘛，哈、喔，我都说，哎、欸，这你要去问律师。可是我们在职场当中听很多这种问题，好、喔，他会说，呃，对我也知道要有双亲，就像你刚刚讲的，好、喔，那他很 OK， 可是又有人说，前夫问我，是很 OK 啦，可是他很忙。好，然后他又交了女朋友，因为他们整个家族都觉得他是独子，他不能没有那个太太，好，没有完整的家庭，他们家族企业不好看，哈，所以他很认真在交女朋友嘛。那所谓小孩子去到他们那边的时候，都是爷爷奶奶在照顾，然后爷爷奶奶会洗脑小孩，好，所以他就说这个东西。那个协议里面有没有什么像你刚刚讲的规范吹风机跟床垫那种八月二号的那种漂亮的写法，可以让大家有一个防范
1: ？好，呃，亲爱的，我可以跟你提哈，我觉得也真的是很很真诚的跟听众分享一件事，我觉得你都可以写，可是这种白纸黑字真的是防君子啊
0: 、哦，真的，你刚说要怎么举证对不對,对？怎
1: 么举证以及你怎么强制执行，对吧？就是说，不是打
0: 就,<笑><止>就是
1: 说，呃，协议书刚才我回头去回应刚才慧文，协议书有个关键题，就是你写了之后，我讲你必须要很冷静的去思考，它可不可以被强制执行？你可以写很多细节，哦，但是如果对方不履行的时候，请问在法律上的救济会是什么？怎,麼怎麼对，怎么认定？你怎么救济？这个才是关键点。好好，那所以刚才像惠文讲，我的譬如说跟啊呃，譬如跟爸爸住好了，就是孩子共同监护，主要照顾者是爸爸。我想惠文刚才举的是这个例子，那这个妈妈可能就有这个呃探视，可是她发现可能呃爸爸都完全都在外面，然后都在国外好了，那孩子都是爷爷奶奶，我可不可以打改定监护、嗯？嗯，这是一一种情形。第二个就是呃，我同意。我的前夫来探视我的孩子，但是我有婆媳问题，这个婆婆绝对不能来看我的孩子，可不可以？有没有？第二种，这也是很常见的。嗯嗯、那第三种就是说，呃，在这个探视的过程当中，他如果有女朋友，绝对不能在旁边，这也是常常被拿来讨论的。也就是说。我呢不可以让我的孩子，呃，有另外一个妈妈，可能准妈妈在旁边哈、哦。你连睡觉哈、哦、要过夜探视，对不对？你不能把我孩子跟着你的女朋友一起睡呀。或
0: 者你们不能带我的小孩一起去旅行
1: 哦，对，或者是出国啊，好之类的。这个就有
0: 真的有点，就是以离婚后各自要展开新生活，这些条文真的有点不近人情了。哦、对，
1: 不近人情。然后，但是我刚才举那些例子是常见的。
0: 大家会想写百分之
1: 八十都想写
0: ，所以他们就坐在你面前说：“你一定要把这条写进去。”这样
1: ，写进去，另外一个就不高兴了。他说：“这个是我的时间，你凭什么管我？”
0: 因为我觉得是这样啦、啊，你知道台湾人一般的想法是说，离婚之后什么两边结婚，他们想的不是爸爸跟妈妈，是爸爸家跟妈妈家，家妈妈家然后枕边的家事是。是那这个是共同来构建的因啊，然后是两边的墙啊，或者说两边可以跟这个孩子有多深的关系，他们没有在想那个爸爸跟妈妈，所以像刚刚那个那个故事里面，爷爷奶奶一定会想说，你管那么多，反正这些天就是归我们家的，<對>我儿子不在有什么关系？好、嗯，嗯、就是我们男方的。可是事实上，我觉得对孩子的心理，或者说在运作的协定上，它的关键真的，我们还是要回到双亲，其就是爸爸跟妈妈本人啊。好，其实。周边是不一样。其实说到这个，那个安是应该也认识那个东部的秋分心理师嘛啊。秋分他们不是出了一个书嘛？然后我前一阵子才跟秋分录了，我们说我啊，對對對他说他发愿要来弄一个像新加坡的那个祖父母手册啊。新加坡有那个你当你的成年子女离婚，你作为祖父母那种惊吓，你知道就像疾病手册下第二，当你的成年子女告诉你要离婚，第一你如何安抚自己的心情，然后你如何。协助而不介呃介入干扰，好，那你对孙儿孙女你你应该做些什么？我们没有这样的东西，哎
1: 、欸，很棒哎、欸。其实日本好像也有一个祖父母手册啊
0: 、哦，日本也有，日本
1: 有，他们是在婚姻期间内，你知道，就是双薪家庭，然后你知道，你支持系统都是呃，不是你的爸爸妈妈，就是他的爸爸妈妈，对，然后在照顾小孩上，永远都有不同的看法，就是说。哎，爸妈，你不要一直让他滑手机了，或者怎么样怎么样。那所以有些祖父母他要在照顾小孩，经常就跟他的媳妇呢就产生了争执。所以日本就发展出一个呃父母力呃祖父母力，嗯嗯，嗯祖父母力就是祖父母的手册。然后说，如果你遇到这样情形，你们该怎么做？就是、说你不要去指证他，因为你请他帮忙照顾了，所以你不要去啊、呃、教育你的上一代说怎么样才是一个呃合格的教育方式之类的。哦真的，这个不是你会觉得，这也是常离婚的理由啊！对啊，对啊，本来就是、啊。对啊，我就看到说那个阿妈就讲：“哦，宝宝诶，够好理解我，进过完嘞吗,嗎、哦？”我之前有一个案子是这样了，所以我妈妈在这样购物。哎、欸
0: ，那买的是爸爸宝宝嘞，好跟他家美安嘛
1: ？爸爸干嘛？安嘞、哦
0: ，我进过爸爸嘞，<笑>真的。我长在裤脚裤裆，我跟你我赶你咬狗。好，没事。好，人家妇女非常的心境，共同吃一块东西啊，真的是说到人，其实有很多各式各样要磨合的。然人在一起就很难的，要一起养孩子，因为每个人对孩子的期待都非常的高。你可以承受很多错误的对待，你就不愿意你的孩子承受吸收一两分错误的观念。所以人有了孩子之后，夫妻之间的摩擦只会更白热化。所以你没有办法解决。嗯问题的话，一定会往呃很高涨的地方去走哈。
1: 哎、喔，慧文、欸，我要打岔一下，<好>我想问你们心理师哦、喔，欸、到底有没有那个呃离婚的父母的智商？因为我们都做伴侣智商。哎
0: 、欸，伴侣智商说到这个，我在学习的时候有一整个学期学年的课就叫离婚智商啊
1: 。哦，好，啊，离婚智商有没有在说离婚之后？呃的创伤，然后还要当合作父母。关于合作父母的自杀，诶
0: 、欸，有像英国、美国都有，因为他们蛮注重、這個。就我觉得台湾的心理治疗可能没有发展到这么细目，嗯、但我相信这是在心理治疗领域里面常常在谈的事情。嗯、可是两个人一起要来谈这个事情，大概没有很多
1: 。哎、欸，所以你看，会有人讲，可是。两个人一起要来谈，没有很多。可是我法律上一直讲要友善父母，就是说我我要回应的，就是呃，家事法是一个很整合性的法律。虽然你听到条条款款的说离婚该怎么离啦，呃，财产怎么分啊，孩子的监护权是什么？可是你一定要像惠文，比如跟惠文跟我哈，就是两个就法律跟心理的一个结合。因为很多的事情不是你法律可以去强制执行的，它好多的细节，刚才的生活面。他一定要透过关系的一个调节
0: ，的确，的确，还有情
1: 绪的调节。因为我法律上一直写友善父母一零五五条就写的这么清楚，但实际上能做到的都是拿来攻击对方不友善了，不会再说自己友善對。对你
0: 讲完全正确。<笑><對>我跟你讲，友善父母，你问每个人，他都觉得我友善，但他不友善，我能怎么办？我们加起来還是不友善。对，好，就是<對>我我有一对个案，他是这样跟我讲，那个太太跟我说，友善父母是白色的。不友善父母是黑色的，嗯，白色跟黑色这种事情是你很白，对方有一滴黑，你们加起来就是黑色。他在解释什么？啊、他的意思是说，我,我们两个要做友善父母，只要你做一件坏事，嗯、我们整体对小孩而言就是不好的效果。我再怎么白也没有用，<意>你只要一滴黑，或者你的亲人滴进来一滴黑的行为，我们整体作为父母就黑掉。所以他说，我再怎么努力都没有用，因为这个是。黑是比较咸性的，好，所以所以刚刚赖律师讲到，其实这个我们就说到，所以大家也现在也知道，结婚可以随便结，但结婚不能随便结，离婚已经不能随便离了。然后，呃，我我那时候在跟赖律师说讨论你的这个离婚课的时候，我有看到有一个那个。影片下面有一个听众的留言，他说：“为了要储备离婚，他已经上了很多课，买了很多书。他说，当年要结婚都没有学这么多，好，因为他非常希望可以，呃，就是例如说不要。”侵害到小孩子的权益，种种的，所以我，我我说，你可以说一下，因为这段时间在这个赖芳玉的离婚课这个销售当中，得到很多的回应，对不对？哈、嗯，我我今天跟大家讲一下，其实我觉得我，我我非常就是觉得很不可思议是，你有办法把这么复杂的事情归纳成，你知道线上课都要这样一堂一堂，对不对？哈、嗯。那这要怎么归纳？像课程主题我，我我帮你念一下。好,好,好,好，第一第一集是我该离婚吗？嗯，好。然后是离婚前的心理准备，离、嗯、婚方式最佳选择。哎、欸，离婚还有方式哦？
1: 有啊，<好>就是你要协议或调解或裁判
0: 。OK OK，、啊、然后争取子女权益的方法。保护跟争取离婚财产，好好散的离婚美港，离婚实际流程介绍。哦，这个很像还有导游的离婚，还有实际流程介绍，哦、然后离婚最常见的问题哈。你你当初是怎么样归纳出这一些呃主题？因为我觉得这个大概是我看过的离婚课程里面，坦白讲哦，我觉得最能符合一般使用者的的的 SOP，、嗯、因为很多人写的时候都是。从法律脑开始，对对，例如说监护权的监护权的知识，离婚财产有几种分配。<對>可是，可是一般人要想离婚的流程不是那样嘛？那我觉得你是怎么，可不可以跟大家分享一下你做这个课程的心路历程
1: 好？好，嗯，一开始我其实是把我的咨询，就是好多人来法律咨询的时候最常问的问题是什
0: 么？最常问的问题
1: ，然后他们最常问的就是我该离婚吗？
0: 哦，所以这些就归纳成最优先要知道的问题。因
1: 为他们在忐忑，哦、他们不一定是要离婚，他只是忐忑，我是不是应该再继续忍受，或者是说我如果离婚，我会长什么样子？我会这种
0: 时候就已经来问你了。对，就是、哦。好，我们现在同事很忐忑，因为他想要进广告，<笑>我们就进一下广告<笑>好了。好。所以赖律师就把最多人问的问题，应该说照那个最需求的问题，把它站在使用者的立场，对，完全是列出来
1: 。对，就是因为你做三十年嘛，然后呃，会进入你的法、你的事务所，应该这样讲好了。那你会知道说他问的法律问题，可能会问刚才像讲财产怎么样分啊，监护权怎么样。可是你如果在跟他细究的时候，他其实更想明白的是我怎么准备。我刚才讲，我该不该离婚？第二个，我到底该怎么准备？跟第三个，我可能会被失去什么？就是所以刚才有提到说，说我该怎么准备，以及我的离婚的最后，我可能会得到什么样一个后果？比如我的财产会被分走一半呢、啊？那我分走那一半，我有办法呃继续带着我的孩子过我的下半生吗？好，我可以继续工作吗？所以，呃，我觉得对于一个离婚是一个未知的状态。那所以他们在那个未知的状态当中呢，他们想要更多知道其他的过来人。我觉得可能问其他的律师不一样哈，但是跟问我的大部分都是，那别人都怎么做的
0: ？那你有把你的案组组织成一个那个赖方玉离婚后援会？<笑>我我们叫病友团体，我不知道你们要叫什么。有哎、哦，没
1: 有哎、欸，有欸、
0: 经验团体
1: 应该要用经验互助会之类的。经验互助会啊，对不对？应该离
0: 婚变成一种经验资产，这样子以后可以辅导别人离婚
1: 。我我不太知道，因为其实哈、哦，我先讲我真实的说法，就是说，其实我不太知道离婚已经可以在台湾这样子明白的说出来。其实就是说，他的需求一直都在，但是呃，东方的思维当中就觉得。有一次监察院还说，台湾的离婚率这么高，应该要去好好的检讨我们的政策出了什么问题。就是说，离婚这件事情这么高，这件事情是国家安全议题啦。嗯，你可以理解这个感觉吗？不太认同，觉得
0: 蛮复杂了。哦，蛮复
1: 杂说。说、哦、好，那所以呃，但是我觉得他的需求都还是在。我就举个例子，就是说。呃，譬如说，当时我要开离婚课的时候，会有说你感受什么？因为我老公就跟我提说：“哎呀，你你已经被讲离婚律师了，你还要开课吗？”就是意思说，离婚律师不一定是一个呃，好像是一个好的事
0: 。哎、欸，我记得应该是。富士电视台的日剧哈，在某一年，他说：“我、哦、有印象好像二零零四还是二零零几年，有一出很有名的剧，就叫《离婚女律师》。哦
1: ，对对对，《
0: 离婚女律师》是不是天海佑希演？好像
1: 是是是，还
0: 是谁嘛？你知道我
1: 看完那个剧之后开始很热血。他说你：你我老公叫我你不要再看这个。所以
0: 你那个离婚律师的那个名词，其实扣在你身上，人家会看到你觉得说，你都劝人家离婚。”对，会不会
1: 会有一些
0: 碰到你就会离婚？就是有一次有,有啊，有
1: 一次那个我的朋友就说：“哎，他就他其实是一个主管，女性主管，他说跟他助理讲说：‘哎，这个东西你拿去送给赖芳玉。’然后那个你知道那个助理就一直眼汪汪的、欲的，譬如说是绯文看着他，他说：‘老板，他说怎么了吗？’他就眼泪。”你婚姻出什么问题了
0: 吗？哦，所以才要找赖律师<哇>这样子。对，對那你<就>你对于长期的这样子的连结，你的呃认同跟感受是什么
1: ？我我觉得有一件事说，可能我有一些职业病了哈。我觉得离婚有时候是，我我觉得是很，我常常讲说哇，离离婚了，我恭喜你，你因为这个鬼长呵呵啊，在这里，然后又没有被怎么样，那就是真的是恭喜你啊，跟祝福你啊，哈。然后，但是被讲离婚的时候，我确实某种程度在开始挑战我在早期跟现在的思维的转换。那我就会回到自己的在设定，我只是一个协助在困境当中的人。对，那呃，其实离婚最终做决定的人生决定都还是他，我不应该让离婚两个字去附附加任何太多的。呃，正或负负的评价，你不应该去评价跟观点说哦，离婚两个字又是怎么样？因为这是每个人在人生进入婚姻也一样，都是他的选项，所以我们不需要带着观点跟评价来看离婚这两个字。我最后的理解就是这样
0: 。我觉得这真的是很不容易，因为其实这个课名我觉得它非常的直接，对、哦，它就叫赖芳玉的离婚课。我不知道在过程当中，因为我们都做过线上课程，我觉得可能有些团队啊，有些人比较保守的，搞不好你中间有被建议过，应该要讲什么赖方玉的什么幸福课啊？幸福、幸福婚姻啊，或或者说婚姻好聚好散或什么，就会一直想要把它转成好对，可是事实上，我跟你讲，所有的这种。不贴切的转法，只会让真正在经历这些事情的人觉得说，原来我在经历一个事情是不能直接讲的，你知道吗？像我们以前，呃，好，我之前有写过一本书叫《婚内失恋》嘛，哦對啊、那《婚内失恋》一开始人家就说，那书名要叫什么？我说叫《婚内失恋》啊，我就要讲婚姻里面的失恋啊，然后他们就说。对啊，你里面要讲婚内失恋，可是我们书名要讲一个找回爱的初衷。我说 no， 我从头第一个字到第六万零九百九十九个字，<笑>我都没有要告诉大家找回初衷，我都是在告诉大家初衷会失去，所以我不要放一个骗人的书名。嗯，安利鲁就过啊，就是就是很多人就很担心说这样很负面啊或者什么，可是我觉得。这几年来，大家的思维在改变。例如说，我如果开一个邓慧文的忧郁课，很多人就会跟我说：“你不要开忧郁课吧，你要开邓慧文的快乐课。对”对对啊，但是其实我们就是要告诉在忧郁、在离婚、在失恋的人，我们可以做些什
1: 么。你你知道，亲爱，我真的觉得谢谢你讲这个。就是说，事实上，我也就是因为离婚课这件事情，我才开始检视自己对离婚两个字的想象是什么。因为那时候旁边的人啦、啊，也都跟我讲：“哎、欸，他方玉讲离婚两个字不好吧？”好，然后我那时候也就一直被讲出这句话的时候，我讲为什么他不好？我也在开始反思，我是不是也开始接受了这个声音？后来我才讲说：“可是他就在那里，嗯、就好比死亡，为什么不能讲、嗯？嗯嗯，因为他就在那里呀、啊，嗯、他需要好多的准备，为什么不能讲？对，为什么要去当禁忌？就好比，譬如说性。”这件事情不是也应该要讲，因为大家都不太理解性这件事，嗯，所以我会觉得说，在这个时代当中，对于已经发生的现象，能够去接纳它，并且去面对它，也许才是我们对这件事的开始的成熟的认识
0: 。没错，你知道这一段呢、啊？如果小编下标题就要说离婚跟性的关系，然后我们就可以被点阅。<笑>原来离婚跟性的关系在哪里？赖芳<笑>玉的离婚跟。性有什么关系？这一段就可以鼓励大家点阅哈。但是事实上，大家点阅就会知道，其实我们讲的是一个为什么你要对某一些很多人在经历的事情哈，然后层层叠叠的把它包起来，而不认真的、直接的去面对它。好，所以在这个过程当中，我相信大家可以从课程当中呃学习到很多。你知道，我听到最惊讶的一件事是，有人没有要离婚，可是他买了你的课。
1: 哎、欸，我跟你讲，好多人都这样说。因为他
0: 们说，你知道是说什么吗？哦、那那是那是一个老师，我的一个当老师的朋友，哦、他说这是一个社会现象，我们要了解的事情。哦对,对,对,对，所以他是一个老师，他很认真的上了你的课，他他说他没有机会离婚，他那个离不掉，他说的啦。但是他说他作为一个大学教师，他觉得这件事情是他应该要有的自我培育的尝试，因为他可能会跟学生聊到，跟学生家长聊到或什么，所以他也买你的课、欸，哎，不是为了自己。哦、对，然
1: 后还有一些律师有买。他们是说，其实离婚的程序对我们来讲应该是都明白的，哈。但是他想要知道，赖方宇你做了这么多年，你怎么重新去解释离婚的过程是什么
0: ？还有你怎么说给一般人听？对，對我觉得这个是很特别的，真的哈、哦。对，那我偷偷最后问一个问题，给你一分钟回答。录刚刚这一些呃子题里面，哪一集最难度、最痛苦
1: ？财产。<笑>为什么？<笑>那不是最明确吗？因为财产要讲从化繁为简这件事不太容易。OK， 就是说因为财产制度是复杂的，但是你要听到大家明白为什么？因为那个不太容易教，那个就很讲在讲那个医疗的那个数据。OK， 那对大家来讲是很大的距离感。所以你知道，慧文跟我都是试图要把它通俗化的人，都是想要把呃专业知识通俗化的一个一个。反正一个心意在那里，所以在谈财产的时候，我要讲这件事情的时候，因为他太多的例外，又很怕大家就对号入座说，诶，就是这样。可是我跟你讲，你们一定要找专业人士，因为财产的细节会非常的多，因为包括你婚前先付了一点钱，你婚后可不可以找回来？或者是你的房屋贷款是登记太太名下，可是老公帮你付贷款，老公离婚的是说，那你贷款请还我，要不要？很多细节，还有装潢费啊。
0: 所以这里最后，大家今天除了感谢赖律师来跟我们分享哦，很多已经是离婚人生的哲学了哈。嗯、我觉得财产这个事情，假设你认为你以后不会离婚，可能也要知道一下，你才知道现在怎么规划财产。哦、是万一有一天要离婚的时候，会问你什么时候来？都已经定好了啦，<笑>真是哎、欸、其实很早就问过了，不要告诉大家我们讲之间的秘密哈。好 ，OK， 好大家该知道的要知道。好对，谢谢赖律师，祝福大家。
1: 嗯，拜拜。